0: Ganz herzliches Hallo zu Talk About. hier ist Lilian und Christian und heute geht es ähm, um Transformation und zwar den elften Teil von 13 und das Thema lautet Nimm deinen Körper mit.
1: Nimm deinen Körper mit, ja. ja. als wenn wir ihn nicht immer dabei hätten.
0: Die Frage ist nur, wie bewusst oder wie unbewusst. <lacht> genau. Ja.
1: genau, also das Beste kommt zum Schluss und wir werden jetzt tatsächlich ähm, die nächsten drei Folgen, also heute elf, 12, 13, dem wesentlichsten und auch der neuesten und aber auch größten Errungenschaft auch bei Human Essence widmen, mhm. nämlich dem Embodiment und der Kraft des Körpers in der Transformation und was auch so alles passiert, wenn wir den Körper nicht mitnehmen. Mhm. Und das war schon ehrlich gemeint ebenso, von wegen du hast deinen Körper zwar immer dabei, aber... Der Körper ist vielleicht physisch dabei, aber wie Lilian schon gerade sagte, wenn er bewusst nicht dabei ist, wenn er bewusst nicht dabei ist, ist er nicht wirklich dabei. Nee. Und das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes, etwas Entscheidendes, was in meinem Leben eine ganz große Rolle gespielt hat, weil letztendlich mein Körper sich irgendwann mal auf den Weg gemacht hat, bis ins Versagen, Schmerz, bis ins Versagen sich zu melden, schreien zu melden. So nach dem Motto, hallo. Ich bin da, <lacht> bring Bewusstsein in mich hinein. Ja. Und das ist etwas, ähm, da bin ich sehr glücklich, dass mir das ähm, widerfahren ist, weil der Weg zur Lösung hat dann mein Leben letztendlich komplett verändert. Und so ist es ja oft im Leben, dass wir Dinge wahrnehmen, dass Dinge da sind. Da könnten wir eigentlich äh, reinweise nur abkotzen, auf gut Deutsch gesagt, weil wir, weil es so schrecklich ist und so nervt und so unangenehm ist. Und wenn wir dann aber bereit sind, uns dem wirklich vollständig hinzugeben und bereit sind, uns dem wirklich zu widmen, mhm. ja, dann passieren die großen Wunder. Wir sagen immer ganz gerne, wenn man das Geschenk bis zum Ende auspackt. Ja. ja. Ohne den Körper geht nichts. Warum?
0: Gute Frage.
1: Warum geht ohne den Körper nichts? Und wie kann es mir passieren, dass ich meinen Körper verliere, dass ich ihn nicht mitnehme?
0: Und wir meinen mit Nimm deinen Körper mit, Jetzt nicht nur solche Themen wie ernähre ihn gut oder mach hier und da Sport oder wenn du das Gefühl hast, du hast viel am Schreibtisch gesessen, dann renn mal eine Runde oder so. Das sind auch Sachen, die, die haben ihr, ihr Gutes, ja aber wir meinen das ganze Thema noch ein ganzes Stück tiefer.
1: Ja, wir haben es in der letzten oder vorletzten Episode auch schon, auch schon genannt, dass es nichts gibt, also es gibt keinen Prozess, keinen Tunsprozess oder keinen mentalen Prozess, der... Ohne den Körper funktioniert. Also alles ja. wirkt im Körper. Mhm. Das, was du geistig tust, also praktisch jeder Gedanke wirkt im Körper. Jedes Tun wirkt im Körper. Da gibt es ja im, im Buch Mind Over Medicine ganz, ganz tolle Hinweise auch darüber, dass es also, ähm, dass es dir wirklich gar nichts bringt, dich wunderbar zu ernähren und nur die feinsten Sachen zu dir nehmen. Wenn du dann aber negativ über dich und über dein Leben denkst, ja, ja. so hoffnungslos denkst, dann wirst du so richtig schön krank werden mit der mhm. besten Ernährung. Mhm. Und das ist zutiefst erforscht. Also es geht in erster Linie tatsächlich darum, dass wir bewusst bewusst da sind, bewusst unseren Körper mitnehmen. Wir sind hier nicht körperlos. Mhm. Wir können unsere Probleme nicht durch reine Vergeistigung lösen. Das ist eine Erfahrung, die ich bitter machen musste. Mhm. Und auch nicht dadurch, dass wir uns nur hinsetzen, meditieren und in anderen Sphären unterwegs sind, sondern yep. tatsächlich körperbewusst sein.
0: Mhm. Und das Verrückte ist, ganz viele von uns denken, ich durfte es jetzt auch gerade wieder mit einem Klienten hier erleben, wir glauben oft, dass wir uns fühlen. Wir glauben oft, dass wir unseren Körper mitkriegen. Das heißt, wir denken, dass wir fühlen, aber wir fühlen gar nicht wirklich. Mhm. Und das ist auch noch mal ein riesengroßer Unterschied, ähm, ob wir das nur denken, weil wir hier und da irgendwie jetzt gerade in der Fingerspitze spüren, dass es da kribbelt oder feucht ist oder sonst irgendwie sowas. Oder ob wir wirklich unseren Körper ja durch diese Arbeit auch immer mehr erkunden, erforschen und das Geheimnis ist letztlich, auch aus den Mechanismen, die wir jeden Tag haben, sind das negative Gedanken oder ähm, irgendwelche Dinge, die wir tun müssen, die uns aber eigentlich nicht gut äh, tun, die wir aber trotzdem tun müssen. Das sind alles Dinge, die uns ähm, die uns klein machen, mhm. die uns eng machen, die uns ähm, immer mehr so zusammenkrampfen lassen, auch wenn wir es gar nicht wirklich so ganz bewusst bemerken. Zumindest am Anfang bemerken wir das gar nicht bewusst. Wir begeben uns ja oft, jeder von uns kennt das in Situationen hinein, die jetzt nicht so prickelnd, nicht so angenehm sind. Manche sind sogar richtig scheußlich unangenehm. Und das sind immer Situationen, in denen wir, wenn wir nicht körperlich komplett bewusst da reingehen, in denen wir unseren Körper immer kleiner machen. Und das wird zu so einem Mechanismus. Stell dir vor, du hast, was weiß ich, irgendwie, weil du einen Hexenschuss hast, du hast Schmerzen durch diese Schmerzen ist es ja oft so auch so ein körperliches Zusammenziehen. Schmerz macht immer, äh, sorgt dafür, dass wir eigentlich noch mehr anspannen, weil wir ja gegen diesen Schmerz letztlich äh, unbewusst arbeiten. Und genauso ist es mit allen Gedanken und mit allen Erlebnissen, die wir jeden Tag haben, wenn wir nicht körperlich wirklich ganz bewusst da reingehen, dass sich unser Körper immer kleiner und immer enger macht. Und wir kriegen das erstmal eine ganze lange Zeit nicht mit. Wir wundern uns dann aber, dass wir beispielsweise oft total erschöpft sind, dass wir hier und da ihr irgendwie ähm, ähm, Schmerzerscheinungen haben oder irgendwelche anderen komischen Erscheinungen haben, Schwindel zum Beispiel. Oder, ach, da gibt es so viele Sachen. Manche kriegen auch so ein Ohrensausen und also Kopfschmerz. Ich könnte da jetzt echt total viel äh, aufzählen, wo, wo sich unser Körper dann letztlich äußert weil er eigentlich wieder ausgedehnt werden mm, möchte. Mm. Und wenn wir unseren Körper bewusst mitnehmen, das ist das, was wir meinen, auch in unangenehme Situationen hinein, weil da können wir, wenn wir es bewusst machen, auch etwas dafür tun, dass der Körper sich nicht mehr so klein machen muss. Das mm. heißt, wir können auch mal durch Dinge durchgehen, die uns unbewusst eigentlich klein gemacht haben. Aber mit dem Bewusstsein kann der Körper weit bleiben. Mm. Wenn der Körper weit bleibt das ist wie physiologisch auch in, ähm, in Muskelgewebe, wo sich der Teil zusammenzieht, kann das Blut nicht mehr richtig durchfließen. Das heißt, der Stoffwechsel findet nicht mehr richtig statt. Also ergo werden die Schmerzen noch mehr, ergo ziehen wir uns noch mehr zusammen und so weiter. Und genauso ist es äh, im ganzen Körper ähm, mit allen Versorgungsstoffen, die wir brauchen und gleichzeitig aber auch mit Energie.
1: Jetzt kommt die Heilpraktikerin ja, natürlich die Kommt.
0: Nein, nein, ich, ich möchte da wirklich den Bogen schlagen. Ähm, das eine ist wirklich das ganz Physiologische und das andere ist... Ich
1: gehe da mal einen Tee kochen.
0: <lacht> ...ist einfach die Energie, die uns fehlt. Und das spüren wir auch irgendwann. Und wenn wir es spüren, ist es halt einfach oft auch schon recht spät.
1: Ja. Jetzt hat sie die Bremse gezogen. <lacht> ja klar, wenn man da voll vom Fach ist äh, als Heilpraktikerin. Ich weiß ja, womit du unterwegs bist. Das ist schön. Ja, schön, schön gesagt. Enge Gedanken ähm, sorgt für Enge im Körper. Mhm. Ähm Klein machen sorgt auch oft für so geduckte Haltung und mhm. so weiter. Wir, wir finden das oftmals so bei ach, Urmamas, ja, so mhm. Urmütterchen oder so, die so viel wirklich in ihrem Leben ertragen mussten und getragen haben für andere und so weiter, die dann wirklich auch genauso aussehen und genauso laufen, als wenn sie die riesen, riesen Pakete auf dem Rücken haben. Schwere Gedanken Sorgen letztendlich oftmals für für so eine große Schulterlast, so eine gewisse Dis Disbalance im Körper, mhm. Rückenprobleme bahnen sich da gerne mhm. an, ja, Überforderung und, und das ist ja das Verrückte, wir können tatsächlich uns komplett überfordern, ohne dass wir viel zu tun haben, also rein gedanklich, oh, ja. Ja? ja, und ähm, das sorgt für Müdigkeit, mhm. für Erschöpftheit permanent. Und die ganze Psychosomatik, es gibt ja dutzende Bücher davon. Ich will jetzt nicht sagen, dass man da so viel unterwegs sein sollte und diese Bücher alle lesen sollte. Ich glaube sogar, dass man da weniger drüber lesen sollte, weil nämlich dann die Chance sehr groß ist, dass wir statt das, was jetzt gerade wahrgenommen wird, wieder in die Analyse gehen. So nach dem Motto, ich weiß da was drüber. Ja. Mhm. Und das ist das, was Lilian hat das vorhin so schön gesagt, wir glauben, dass wir etwas fühlen. Ich habe bei mir vor vielen Jahren, als so diese Tür sich öffnete, auch zu der Welt von Embodiment und Körpertherapie und Körperwahrnehmung, da habe ich festgestellt, ich habe einen recht guten Lehrer gehabt und ich habe festgestellt, er hat mich immer gefragt, so was ist da so gefühlsmäßig? Und dann habe ich ihm immer ganz genau erklärt, was da so ist gefühlsmäßig. Und ich dachte, wow, was kannst du gut fühlen? Ich habe das gar nicht verstanden, wieso wie, wie er dann irgendwann mal sagte, fühlst du das oder sprichst du mit mir über das fühlen mhm, ja. und da war ich erschrocken mhm. weil ich konnte jedes Gefühl ganz genau beschreiben ich habe es aber nicht gefühlt mhm. das heißt sogar die die der Ansatz der Ansatz schon gleich gleich am Anfang bin ich in ein erklären und in ein analysieren gerutscht und mhm. das ist der Moment wo du es nicht mehr fühlst wirklich fühlen also wirklich präsent im Körper sein Heißt, im Körper zu sein und nicht im Geist zu sein. Und da gibt so für mich vier, vier Fragen, die da sehr helfen. Zum Beispiel, wo spüre ich mich? Und das weist darauf hin, wahrzunehmen, etwas, was nicht viel mit meiner Persönlichkeit zu tun hat. Ja, sonst sagt man immer zu Ich, sagt man immer, ja, mein Ich ist eben halt, ich bin der und der und habe die und die und die Charaktereigenschaften, sondern wo spüre ich mich? Es ist mehr so ein energetischer Prozess. Denn wenn ich mich frage, wo spüre ich mich, dann suche ich an meinem Körper nach Dingen, die im Moment recht präsent sind. Zum Beispiel, ah, ich spüre mich jetzt, meine Füße kribbeln zum Beispiel, ja. Oder ich spüre mich, ähm, mein Nacken zieht. Das können sogar unangenehme Gefühle sein, aber die bringen mich zum Spüren. Und jetzt komme ich zum, das ist wirklich so ein Keynote, hier will der Körper Bewusstsein haben, macht sich durch Symptome bemerkbar mhm. und bringt sich wieder ins Spüren. Ja. Er bringt sich endlich wieder auf die Bühne. Also wo spüre ich mich? Einfach nur mal die Frage, ab und an mal sitzen, zum Beispiel, wenn man gerade wieder irgendwo äh, eine Stunde oder zwei Stunden in der virtuellen Welt, im Computer oder im Social-Bereich äh, verschwunden ist. Ich behaupte, ich sage immer, dann, dann ist man gar nicht da. Ja. Du bist gar nicht da, weil du nicht körperpräsent bist. Mhm. Und dann mal kurz durchzuatmen. Einfach sitzen zu bleiben, das ist eine tolle Übung am Arbeitsplatz und sich zu fragen, wo spüre ich mich? Und dann das nächste, was ich wahrnehme, spüren. Und vielleicht, wenn es was Unangenehmes ist, versuchen so ein Alignment, also es sind jetzt einfach so Auszüge aus unserer Experience hier, wo man wirklich nur im Podcast kurz so ein paar Sachen bringen kann, so ein Alignment finden, also zu gucken, wenn zum Beispiel gerade Nackenverspannungen da sind, also so lange den Körper und den Nacken ganz zart, ganz vorsichtig zu bewegen, bis so ein Alignment, also eine Beziehung wieder aufgebaut ist, die sich angenehmer anfühlt, dann kriegt der Körper ein Signal, ah, ich werde wahrgenommen, hier ist Fürsorge da, man kümmert sich um mich. Mhm. Das wäre also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du, der nächste Punkt ist, wenn du Gefühle wahrnimmst, also wenn was hochkommt gerade oder wenn du, was weiß ich, traurig, wütend, aufgeregt, wie auch immer bist, wo spürst du das körperlich? Bevor du in irgendeine Analyse gehst, in irgendeine Geschichte einsteigst, irgendwelche Gedanken wieder aufrollst, alte Stories hausholst, die dich noch weiter runterziehen oder, oder auch noch weiter aufbauen, ja, es gibt die gleiche Richtung, auch in, in Richtung Motivation kann man sich auch komplett abschießen, ja, zu, wirklich zu spüren, wo spüre ich dieses Gefühl, was jetzt gerade in mir ist, wo spüre ich das? Okay, und dann richtig abgefahren, baut eine schöne Brücke zu den Gefühlen, richtig abgefahren, wenn ich viel im, im Kopf bin, wenn ich viel in Gedanken bin, ähm, wo spüre ich den Gedanken im Körper? Hm. Und das ist sehr, sehr spannend. Da haben wir in der vorletzten Episode, glaube ich, darüber gesprochen, als es um die Gedanken ging, glaube ich alles oder darf ich alles glauben, unbedingt reinhören, wo spüre ich die Gedanken. Also zu gucken, was machen eigentlich meine Gedanken in meinem Körper. Und dann kriegt man ein Verantwortungsbewusstsein, ein, eine Fürsorge für das, was ich denke. Dann ist es grauenhaft, was, was Gedanken manchmal wirklich für für Gefühle hervorrufen. Und wir, wir, die Frage ist immer, können wir es uns erlauben, einfach unseren Verstand nur so denken zu lassen? Mm. Ich glaube, es ist sehr riskant.
0: <lacht> ja, absolut. Ja. ja.
1: Also da ein Gefühl zu kriegen, da sind das für mich die Master Keys. So. Ja. Das war von meiner Seite. Ich gehe auf den Tee <lacht>
0: <lacht> Na, Ich möchte da gerne noch mal einhaken, weil du was sehr Spannendes gesagt hast. Und zwar äh, die Frage auch, wo, wo spüre ich mich? Und ähm, das, da möchte ich so ein bisschen nachschieben, dass wir ähm, oft uns mit diesem Thema genau, mit diesem sich spüren und, und, und dem Körper mitkriegen, so lange warten, bis wirklich erstmal ein Schmerz da ist. Und unser Ansatz ist wirklich zu sagen, den Körper wieder mitzubekommen, bevor er mit Schmerzen schreien muss, um wieder gesehen zu werden. Ja? Also oft ist es ja so, dass wir einfach in unserem gewohnten Trotz so... Jeden Tag, obwohl wir eigentlich irgendwo hinten im Hinterkopf so wissen, ja, ist eigentlich nicht so gut, was ich da mache oder ich könnte es auch besser oder ich könnte dann besser für mich sorgen, wir wissen das. Und dann machen wir aber so aus dem Gewohnheitstrott trotzdem alles immer wieder gleich. Und das machen wir dann so lange, bis dann irgendwann einfach Schmerzen, Symptome äh, und so weiter auftreten und der Körper anfängt, so ein bisschen zu schreien, ein bisschen lauter zu werden, ein bisschen unangenehm zu werden. Und dann kommt dann so, oh, jetzt muss ich mal was machen. ja. Und der Ansatz, den wir mitgeben wollen, ist wirklich mal dieses Körperbewusstsein, ähm, uns wieder zurückzuholen, bevor es in so eine Schmerzschleife oder in so eine unangenehme, wenn es sogar eine Krankheitsschleife ist, in irgendwelche Themen irgendwo so reinzugehen und ähm, die 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 Haupt ähm, die Hauptworte dafür, die so ein die das so ein bisschen repräsentieren, ist für mich zum Beispiel dieses Wort Haltung, ja die die Körperhaltung, die ich einnehme, wenn im Außen etwas geschieht, was nicht angenehm ist, ist oft eine zusammengezogene und geduckte Haltung. Aber wenn ich mit dieser Haltung weitergehe durchs Leben, ja, wenn das Erlebnis schon rum ist und diese Haltung hat sich dann schon ein Stück weit manifestiert, weil ich öfter in Situationen gewesen bin, wo ich was weiß ich, vielleicht einen Elternteil gehabt hat, der mich immer wieder klein gemacht hat und ich habe mich dann körperlich auch klein gemacht und ich gehe mit dieser zusammengezogenen engen Haltung weiter durchs Leben, dann wird sich auch mein mein Leben um mich herum entsprechend repräsentieren für mich. Und mein Blickwinkel wird sehr klein sein. Wenn ich den Schritt schaffe, meine Haltung wieder aufzurichten und mit einer aufrechten Haltung durchs Leben zu gehen, und du kannst es wirklich ausprobieren, ähm, wenn du dich in einem Raum bewegst, nimm mal so eine ängstliche, zusammengezogene Haltung ein und dann spür mal, was das so mit dir macht. Und lauf da mal so vielleicht ein, zwei Minuten mit rum. Ja. Und dann richte mal deine Schultern auf, nimm deinen Kopf nach oben so, wie, ja, wie wenn du so eine, so eine Schnur am Hinterkopf hast, die dich so aufricht, wirklich zum Himmel hochzieht. Und ähm, mit dieser zu, also Schultern wirklich richtig zurück äh, aufgespannten Brustkorb. Und dann lauf mal so herum und spür mal, was das für ein Unterschied ist. Also die, es geht letztlich wirklich so um diese, um die Haltung, um die, um die innere Aufrichtung ähm, sich erlauben groß sein zu dürfen mhm, und das sind so diese diese Aspekte die über die können wir ganz viel reden ja aber wenn man, wenn man das nicht ausprobiert, wenn man sich nicht wirklich körperlich aufrichtet und spürt, was es mit einem macht, dann ist das ganze Gerede alles Mist. Ja. Also es geht letztlich um um bei diesen körperlichen, bei diesen Embodiment-Themen, ähm, die wir mittlerweile wirklich in jedem Seminar dabei haben, weil wir wissen, warum und wir wissen, wie wertvoll das ist, geht es darum, dass wir wieder ausgedehnt werden, dass unser Körper sich ausdehnen darf und dass wir aus dem vielen aushalten müssen in unsere Wahre Größe wieder hineinwachsen dürfen. Ja. Punkt.
1: Ja, und genau da entwickeln sich alle Selbstheilungskräfte, die wir in uns tragen. Ganz gut. Und deswegen auch ja. Embodiment, Selbstheilung im Ende Juni, glaube ich, ne? Mhm. Ende Juni. Super, super Seminar. Können wir wirklich jedem empfehlen. Eine Mega-Experience, außerordentlich ähm, berührend, weil tatsächlich vier Tage nur diese Form von Arbeit kein Mensch geht da so nach Hause, wie er gekommen ist.
0: Nein, das nein, ist etwas, da,
1: so tiefst verwandeln. <lacht> ja,
0: da bekommst du absolut die Grundlagen mit, ähm, zu Hause mit den Dingen weitergehen zu können. Ja. ja.
1: Wir möchten Danke sagen von ganzem Herzen für ein paar neue Bewertungen bei iTunes. Ich freue mich riesig darüber. Ich musste sie eben, habe jetzt gerade die Website aufgemacht, weil ich wollte eigentlich den Satz anfangen. Ich bin ein bisschen traurig. Och. Weil ich gesehen habe, dass wir, glaube ich, mittlerweile mehr Folgen haben als Bewertungen. Und das ist unverständlich, weil wir tausende von Downloads haben pro Episode. Irgendwas mhm. stimmt da nicht. Die meisten finden iTunes nicht mhm. offensichtlich. Aber mhm. einige haben es gefunden, und ähm, vielleicht sind die jetzt ein, ein gutes Beispiel, ähm, so nach dem Motto, nimmt ja ein gutes Beispiel an den. Ja? <lacht> ein gutes Beispiel für all die, die noch keine Bewertung abgegeben haben. Wir freuen uns wirklich, weil ja. diese Show sonst nicht das Ranking hat. Hier geht es nicht um irgendein Ego, aber es finden uns nicht viele, wenn nicht viele, viele, viele Bewertungen da sind. So ist es nun mal in der Welt dieser. Virtuellen. Mhm. Ne? Aber herzlichen Dank an B B Mikos aus Deutschland. Lieber Christian, liebe Lilian, ich kann mit euren Inhalten so viel anfangen. Die kritischen und manchmal provokanten Anmerkungen regen mich zum Nachdenken an und bringen mich weiter auf meinem Weg. Ich höre auch deshalb gerne zu und fühle mich angeregt. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank von uns. Dankeschön. Toll. Dann endlich Nichtraucher sagt und schreibt, ich liebe diesen Podcast. Smile, danke liebes Universum, dass ich diesen Podcast entdeckt habe. Nicht nur, dass ich seiner Stimme gerne zuhöre. Ich mag, dass er ohne große Umschweife auf dem Punkt kommt und klar sagt, was er denkt. Danke, Christian, für diesen wirklich wundervollen und hilfreichen Podcast. Sehr, sehr gerne. Großartig, ja. ja. Dann unbedingt reinhören und drauf einlassen, schreibt Jivan Taru, ja. Ich lerne es noch. Der Podcast hilft mir raus aus dem Verstand und rein in die Körperwahrnehmung. Ja, genau. Weil es in jeder Folge immer irgendwie zur Sprache kommt. Schluss mit den Stories. Was ist jetzt wirklich da? Habe mich auch zu einem der Seminare angemeldet. Ja, cool, sehen wir uns ja, bald. Super. Mich, ja. <lacht> Worauf ich mich schon sehr freue. Wir freuen uns auch auf dich. Herzliche Grüße, danke und weiter so. Mhm. Hm. Sehr schön. Und dann noch berührend und anrührend Chrissy aus München. Vielen, vielen Dank für diese tollen Podcasts, in denen es immer wieder um das Wesentliche geht, um das Leben und um mich. Deine und eure Stimmen, Gedanken, erden mich immer wieder, bringen mich zur Ruhe und ein Stück weiter auf meinen Weg. Nochmal herzlichen Dank, dass, ihr diesen, dass es diesen Podcast gibt und dass ich euch gefunden habe. Wir danken dir von ganzem
0: Herzen. Dankeschön.
1: Und jetzt alle anderen, die da noch nicht dabei sind, direkt ohne Umwege. Über unsere Website vielleicht höchstens noch, weil das eine Anleitung, sogar eine Videoanleitung, sogar eine für Windows-User. Und wir freuen uns riesig auf deine Bewertungen. Es ist eine Mithilfe, dass diesen Podcast viele andere finden. Mhm. Mehr ist es eigentlich nicht.
0: Mhm. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, bis bald.